0: la ocupación de Lima debió poner fin a la guerra del Pacífico, o la guerra con Chile, y obligar al gobierno peruano a firmar la paz. Sin embargo, una serie de eventos no lo permitieron. La fuga vergonzosa del presidente Nicolás de Piérola, el ascenso de Francisco García Calderón y su honrosa pero infructuosa defensa territorial. Además, la persistencia de los grupos guerrilleros, los reñeros eh, y Cáceres, Frenaron el ímpetu chileno y prolongaron su estadía hasta 1884. En este video hablaré sobre el gobierno de la Magdalena, la campaña de la Breña, el final de la guerra y el Tratado de Ancón. Acompáñame. la fuga de Nicolás de Pírola, una asamblea de notables del Imi Callao designaron como presidente a Francisco García Calderón. Fue nombrado presidente provisorio y él fijó su residencia en el pueblo de la Magdalena, de ahí la denominación de gobierno de la Magdalena, en el actual Museo de Pueblo Libre. Esto para febrero de 1881. García Calderón se negó a firmar un tratado de paz bajo las condiciones chilenas de cesión territorial. Y es que hasta ese momento habíamos perdido Tarapacá, habíamos perdido Arica, Tacna, Moquegua y parte de Arequipa. Y es lo que estaba ocupando completamente Chile. Esto hizo que García Calderón sea mantenido en cautiverio y finalmente apresado y enviado a. A Chile en noviembre de 1881. Adelantándose a esto, García Calderón nombró como vicepresidente a Lizardo Montero, quien asumió la presidencia del Perú en cuanto fue sacado Francisco García Calderón. En este interín, el ejército invasor impulsó un pago mensual de un millón de pesos eh, entregado al ejército invasor por una lista de contribuyentes que ellos habían elaborado y si no se pagaba esto para mantener a su ejército, se iban a destruir las propiedades de estas familias acomodadas de Lima. Hasta este momento, además, los grupos diplomáticos habían presentado una serie de acciones que dejaban ciertas sospechas sobre sus intenciones para ganar la paz en este conflicto. Uno de ellos es Estados Unidos, quien inclusive... Llega a negociar con García Calderón cuando estuvo acá para que se le entregue chimbote y pueda establecer una base militar norteamericana y a la larga esta se pueda convertir en un territorio propiamente norteamericano. Al gobierno chileno se le acusa, por ejemplo, sobre el, la muerte del presidente Garfield, que en ese momento tenía alguna intención por apoyar al gobierno peruano. Andrés Abelino Cáceres Dorregaray estuvo hasta la batalla de Miraflores donde cayó herido y fue rescatado por sus seguidores. Para 1882 él se había establecido en Chosica pero el tifus hizo que se traslade hacia Junín y allí empezó su, su fama. Fue conocido como el Taita Cáceres, el Titán de los Andes, eh, el brujo de los Andes y organizó a los montoneros obreñeros civiles que sin uniformes, sin armas sin alimentos, ni apoyo del gobierno guerrilleros eh, tuvieron en vilo al ejército chileno por mucho tiempo esto gracias a la valerosa intervención de los campesinos y sus esposas las mal llamadas eh, las estigmatizadas rabonas 100 batallas, tuvieron las 100 batallas, las ganaron en estos tres años de severas y dolorosas derrotas causadas al ejército chileno, porque aquí Cáceres y los monteneros van a ganar, no había forma militar de vencer al brujo de los Andes, y es que solo conocía de victorias frente a las tropas chilenas. El triunfo de Cáceres provocó una oleada de entusiasmo en todo el país y mucha gente le pidió que incursionara sobre la capital, prometiéndole un levantamiento popular. En estas condiciones, Cáceres solicitó el apoyo de Lizardo Montero, quien se hallaba en Arequipa, pidiéndole reiteradamente el envío de armas. Con 2.000 fusiles, le decía Cáceres, y el armamento que tenemos acá podríamos armar un ejército de 5 a 6.000 hombres, y tengo además a mi disposición en este momento una fuerza guerrillera de 10.000 a 12.000 hombres. Con estas fuerzas y con el levantamiento de Lima te garantizo que te devuelvo Lima, le decía Cáceres a Lizardo Montero. Pero como señala Nelson Manrique. Montero no le envió un solo fusil porque tenía miedo a que Cáceres pueda consolidarse en la presidencia del Perú. La guerra continuó su curso y se presentaron momentos muy dolorosos, muy fuertes eh, eventos dentro de esta de esta guerra con Chile. Una de estas fue el repase que constituye una flagrante violación a la Convención de Ginebra de 1864, el repase consistía en mutilar a los heridos peruanos. Eh, el crimen era cometido a cuchillo, a bayoneta, a puñal o a lo que sirva para degollar o ejecutar a los moribundos heridos. Eh, heridos peruanos. Ramón Muñiz no pudo crear mejor cuadro que el óleo que están observando en este momento sobre el repase. Pero volvamos a la breña y sus batallas. Veamos... La batalla de Sangrar del 26 de junio de 1881, victoria patriota. La batalla de Pucará del 5 de febrero de 1882, victoria de los montoneros. La batalla de Chupaca del 9 de abril de 1882, victoria de los montoneros. La batalla de Marcaballe del 9 de julio y al día siguiente, en la segunda parte de esta batalla, victoria de los patriotas. La batalla de Concepción del 9 de julio de 1882, victoria de los patriotas. Puras victorias, es más, el 9 de julio los chilenos tuvieron Suarica una de las batallas más dolorosas que les tocó vivir al ejército chileno y en el que perdieron a su alta oficialía en Junín. Pero también tenemos batallas como la de Acuchimay. El 22 de febrero de 1882, cuando los montoneros vencieron al ejército enemigo, pero terminaron atacados y vencidos por los propios militares peruanos, coroneles como Panizo, Bonifaz o Bragas Quintanilla. Batallas como estas generan vergüenza, pero es parte de la guerra. Las traiciones no se hicieron esperar en este conflicto. El 31 de agosto de 1882, desde la hacienda de Montán, en Cajamarca, don Miguel Iglesias lanzó un manifiesto en el que desconocía a Lizardo Montero y pedía la paz. Este manifiesto de Montán señala, entre otras cosas, el por qué debemos rendirnos. Y aquí leo un fragmento de don Miguel Iglesias. Nunca un funcionario público se ha visto colocado en situación tan amarga, difícil y decisiva como la que arrostro en estos instantes, apenas bastan los alientos de mi patriotismo para mantener en ella la mano inflexible de la desventura, que durante tres años y medio han venido pesando sobre el Perú, parece hoy únicamente suspendida sobre mi corazón. No me engaño, no puedo engañarme en cuanto a la bondad y oportuna práctica del paso que la necesidad me inspira. Siempre he creído que no es el Perú la nación vencida, humillada, escarnecida y vejada por las huestes de Chile insaciable. El Perú no ha combatido. La guerra, la debilidad y el vencimiento han sido provocados por las pasiones, las miserias y los crímenes de una parte no más de sus degenerados hijos. Se habla de una especie de honor que impide los arreglos pacíficos, cediendo un pedazo de terreno. Y por no ceder ese pedazo de terreno que representa un puñado de oro, fuente de nuestra pasada corrupción, permitimos que el pabellón enemigo se levante indefinidamente sobre nuestras más altas torres, desde Tumbes al Loa. Que se saqueen e incendien nuestros hogares, que se profanen nuestros templos, que se insulten nuestras madres, esposas e hijas. Por mantener ese falso honor, el látigo chileno alcanza a nuestros hermanos inermes, por ese falso honor viudas y huérfanos de los que cayeron en el campo de batalla, hoy desamparados y a merced del enemigo, le extienden la mano en demanda de un mendrugo. Es un manifiesto muy fuerte, es un manifiesto muy contundente, doloroso, pero fue utilizado por los chilenos el 25 de diciembre de ese año 1882, una asamblea legislativa formada por los parientes de Miguel Iglesias por sus partidarios y con el apoyo del ejército chileno sirvió para nombrar como presidente regenerador del Perú a Don Miguel Iglesias. La paz estaba cerca, pero a qué costo? El 10 de julio de 1883 se trabó una batalla sangrienta llamada de Huamachuco. El coraje de los breñeros logró dispersar a los chilenos, pero las pocas municiones, el, el fragor mismo de la batalla, el desgaste de, de los guerrilleros y además el apoyo de los seguidores de iglesias y la, la información secreta que había recibido el alto mando chileno de manos de mismísimas iglesias, es decir, la traición de los propios peruanos convirtieron a, a la batalla de Huamachuco en una desventurada derrota en la que también se aplicó el repase, se declaró además a Cáceres y a los guerrilleros fuera de ley. Fue humillante, fue humillante. Y en la miseria de esa batalla surgió el honor de don leoncio Prado, que fue capturado ese mismo 10 de julio de 1883 y terminaría fusilado días después. leoncio Prado, en la prisión, le escribió una carta a su padre. Su padre el que fugó del país Mariano Ignacio Prado Guamachuco 15 de julio de 1883 señor Mariano Ignacio Prado Colombia queridísimo padre estoy herido y prisionero hoy a las 8 y 30 debo ser fusilado por el delito de haberme defendido a mi patria lo saluda su hijo que no lo olvida Leoncio Prado dicho esto Leoncio Prado recibió el pelotón de fusilamiento a quien le dijo lo siguiente: "Buenos días. Soy el coronel Leoncio Prado. Por favor, levanta tu, tu carabina, ponla aquí en mi frente y dispara." Sin palabras. La paz empezó a negociarse en Chorrillos entre marzo y mayo de 1883. Claro, Caceres estaba en plena guerra contra los chilenos, era la piedra en el zapato y había que derrotarlo. Recuerda que la derrota sería un huamachuco en julio de ese año. Y tras esta derrota se llevó a firmar la paz definitiva en el balneario de Ancón. El 20 de octubre de 1883 se firmaba el famoso Tratado de Ancón, consta de 14 artículos y bueno, pues habíamos perdido, había que reconocer que Chile se había impuesto y obviamente como vencedor tenía que establecer sus condiciones. Veamos algunos de estos artículos del Tratado de Ancón. El artículo primero definitivamente restablece la paz para los tres países, Perú, Bolivia y Chile. El artículo segundo establece la cesión definitiva de la provincia litoral de Tarapacá. La Tarapacá la perdimos para siempre con este Tratado de Ancón. El artículo tercero establece que Tacna y Arica pasan por 10 años a manos de Chile y luego de este tiempo se realizaría un plebiscito para ver el, el retorno de ambas provincias a Perú o si alguna de estas se perdía. Es más, este artículo tercero señala que el ganador del plebiscito le pagaba 10 millones de pesos al país afectado. El plebiscito nunca se dio, pero eso lo veremos en otro video. El artículo cuarto señala que Chile venderá un millón de toneladas de guano para cobrarse los gastos de guerra propios pues, de este conflicto. Y seguirá vendiendo el guano y le dará al estado peruano el 50% de las utilidades que perciba luego de haber vendido este millón de toneladas de guano. Les repito, había ganado y había que aceptar. imagínense usted cómo serían las condiciones cuando empezaron a negociarse las primeras tentativas de paz allá por 1881 82 Dicen que este tratado fue consensuado por, por ambas partes y por las delegaciones extranjeras. El artículo quinto señala que si se descubría más guano o alguna otra riqueza que no haya contemplado este tratado, el Perú no podía venderla, tenía que entrar en tratativas en negociación con el gobierno chileno para establecer el precio y la venta del mismo. En fin, no vamos a revisar más artículos de este tratado. Fue humillante, fue vergonzoso y habría que señalar pues que tras la firma de este documento las tropas chilenas finalmente se retiraron en marzo de 1884 abandonaron Lima con la ciudad totalmente destruida una biblioteca nacional en ruinas y para 1884 agosto se retiraban definitivamente del país las últimas tropas salían de Arequipa y pasaban a su país cerrando así el telón de este episodio funesto y vergonzoso del Perú Republicano. Esta nefasta guerra nos dejó dolor, pérdidas, pérdidas en todo nivel. Podríamos resumir las consecuencias de la guerra con Chile a dos palabras nada más. Ruina total, nada más. Y es que fue brutal eh, el efecto que produjo esta guerra sobre el Perú y sobre los peruanos. Eh, en datos, a ver, perdimos 191 mil kilómetros cuadrados de territorio, perdimos de manera definitiva, se generó una inestabilidad política que ya se venía eh, agudizando desde años antes de la guerra, pero que ésta detonó en una guerra civil entre cazaristas y seguidores de iglesias, se retornó al militarismo, se produjo una severa pérdida económica por la destrucción de nuestros principales medios de producción, los ferrocarriles, las haciendas, la, las vías de comunicación quedaron totalmente arruinadas, y lo poco que quedó terminó entregándose mediante el contrato Grace, que veremos en el próximo video. Eh, se agudizó el antichilenismo por considerarlo responsable de esta derrota. Y es que no se procuró analizar, salvo una que otra mente brillante por allá, a fines de este siglo XIX, no se analizó con meridiana claridad quiénes fueron los responsables que nos llevaron a esta guerra. Y entonces el antichilenismo se agudizó. Murieron 14.000 personas entre civiles y militares. Eh, se calculan en unos 6.000 desaparecidos, es decir, 20.000 víctimas eh, en todo este periodo de guerra. Eh, algunos de estos efectos además se han prolongado hasta nuestros días. Las pérdidas culturales son incalculables. El reloj de Pedro Gallo, un reloj espectacular que estaba en el Museo de la Exposición, se perdió. Los libros de la Biblioteca Nacional se perdieron. Eh, los trabajos que habían en la Escuela de Ingenieros se perdieron. Bueno, nos tocó vivir este pasado terrible, este pasado nefasto de la guerra con Chile. Y aquí estamos cerrando esta entrega de tres capítulos para tratar el tema. Recuerda... Entender nuestro pasado madura la conciencia de nuestra libertad, o al contrario, afirma nuestra esclavitud. Hasta la próxima.